0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Reis recebemos uma autêntica lenda. O grande Luís Avelã, jornalista do Record e da Sport TV, vai falar connosco sobre os Chicago Bulls e sobre a estreia de minha esqueta na NBA. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto, Marítimo, Braga, Belenenses e aqui do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, O podcast sobre a NBA da Madre Mídia Comigo tenho, como sempre, Ricardo Brito Reis Ricardo, como é que estás?
1: Epá, hoje estou uh, ainda mais motivado para, um, para este nosso forro da semana. Ainda
0: mais motivado?
1: Ainda mais motivado Mas porquê? Uh, epá, não sei, diz-me tu, porque é que achas que eu estou a sentir... Uh... Assim, um, não sei, um formigueiro especial aqui no, no coração.
0: Porque temos uh, a lenda connosco, não é?
1: A lenda. a lenda! A lenda! The One and Only! The One and Only, Luísa Flávia. Luís, estás bom, pá? obrigado por teres vindo. Estou.
2: Acho que sim, que estou bom. Espero que sim. <risos>
1: estás, com, estás com olhinhos de quem fez o sono de beleza e está aí fresquinho.
2: Sim, eu, eu, eu costumo fazer isso várias vezes. Às vezes, até várias vezes ao dia. Não foi hoje o caso, mas, uh, mas tento tente sempre que possível.
1: Ah, tu, não conduzes, tu não conduzes, é uma sorte Mas eu, a mim já me aconteceu várias não, vezes Não, é uma sorte, é uma opção É uma opção, é uma opção <risos> a, a mim já me aconteceu várias vezes Ir fazendo as minhas power naps Os meus soninhos de, de recuperação Em semáforos E portanto vou torcendo que os semáforos estejam vermelhos E vou fazendo os meus soninhos de recuperação
2: Eu espero é que eles fiquem vermelhos e não mudem de cor, Senão pode haver <risos> algum azar
1: não, Muitas vezes tenho que puxar o travão de mão nos semáforos Porque estou com tanto sono que convém Sa sabes, Para deixar o carro
2: descair Sabes que os carros podem encostar e parar durante um bocado, não tem problema.
1: Certo, mas as pessoas não podem, às vezes. Opções. opções O Luís é opções, opções. <risos>
0: o Luís é um profissional da área desportiva e, como, como é óbvio, há muitos profissionais na área desportiva que, que fazem power naps e fazem -se. Olha, o Ronaldo também faz, também faz
1: a sua cesta. E, e o Lebron diz que agora o LeBron, a pancada Lebron dele é, é 12 horas 12 horas de sono por dia, nem que sejam interrompidas.
2: Eu dá-me ideia que olhando para os resultados aqui para que ele está a dormir até mais, mas. <risos> E não será o único.
1: Faz algumas power naps durante sim,
2: os jogos. É? Acho que sim, acho que sim. Ainda bem.
0: <risos> vale, estamos a gravar isto na, na semana a seguir a, ao nosso minha esqueta ter se estreado na, na NBA. Já vamos falar sobre ele, mas antes queremos falar daquele que eu acho que é um dos assuntos favoritos do, do Luís, que são os seus Chicago Bulls. Por isso vamos lá ao Over Under
1: Stop to do that. That's not cool, man.
2: Não é assim um tema tão preferido quanto isso É a minha <risos> equipa não, não é Para falar de basquetebol e da NBA Não, não, não tenho que começar nem que acabar Nem sequer passar pelo Bulls, Mas é a minha equipa, pronto, é só isso
1: quando, quando lançaste aí, quando fizeste essa Apresentação, Diniz, eu pensei que ias Falar de marisco, um dos temas preferidos Do Luís, verdadeiramente, pelo menos que eu, que eu conheça
2: Também é marisco? marisco. É falar não
1: <risos> sim
0: <risos> Mas o quê? Estamos a falar do quê? Estamos a falar de Olha, entrei, mais... aqui no, entrei aqui coisa... tema, Entrei aqui num tema especial sim, que une, não, que une, mim, que une,
1: mim, que une toda mim. a gente, não
0: é? Sim, sei lá. Estamos a falar aqui de uns burriés, ou estamos a, a ir para algo mais composto, umas cracas ou uma coisa assim desse género. Disseste umas? Cracas? Umas cracas? Ah. Não sabes o que é que são eu, cracas?
2: Eu, eu, em relação ao marisco, sou muito democrático. Tirando as navalheiras, gosto de tudo o resto. Ah, é? é.
0: Por, acaso gosto, por acaso gosto bem de navalhar. <risos> gosto bem de navalhar.
2: É, eu, eu não gosto por uma razão muito específica, que ele dá-me trabalho e dá-me cabo das mãos. É, é mais por isso, não, não é tanto pelo sabor do bicho, não tenho nada contra.
0: <risos> falar, em bicho, falar em bicho, vamos lá ao Chicago Bulls, porque o bicho este ano parece que está melhor do que, do que nos anos anteriores, ou pelo menos deste com o Michael Jordan. Deixou os bulls, avaliou umas épocas. Não, não, não. não tô, tô Isso é muito avali... simpático.
1: Está melhor não, deste do Michael Jordan, que já foi há uns anos valente. Não, avaliou
0: uns anos com o Derrick Rose, que as coisas correram mais ou menos bem, e depois.
2: Tom depois Tibadu, vai por aí abaixo outra vez.
1: Depois, se... claro, depois,
2: claro. O quê, o quê?
1: Oh, depois apareceu o Tom Tibalu. Depois... <risos> já lá estava, não?
2: Ele apareceu também com o Derrick Rose, não foi sim. depois, infelizmente. Sim, sim. sim.
1: Apareceu a estragar o ah, dia Ah, mas olha,
2: antes de aprofundarmos a conversa, não, não concordo nada com essa análise. Acho que <risos> depois, de, depois de Michael Jordan, os Bulls já tiveram boas equipas e já tiveram equipas a fazer melhor do que o que esta está a fazer. Se já fecharam mais do que uma vez com o melhor registro da época regular, agora eu sinto maus, não é? Eu, esta, esta, quanto a mim, não vai fechar com o melhor registro da, da, da época regular, nem de perto nem de longe. Não vai sequer, quanto a mim, fechar em primeiro no oeste e com o Derrick fecharam mais do que uma vez em primeiro portanto não acho que seja está muito melhor agora depois do Michael Jordan não, não é bem assim agora está um bocadinho melhor do que nos anos mais recentes mas também é justo dizer que se calhar o grau de exigência também não era assim tão elevado quanto isso felizmente saíram de cena uns quantos artistas que estavam ali há muito tempo a, a travar aquilo tudo nomeadamente os senhores que que escolhiam os treinadores e que depois demoravam uma eternidade a mandá-los embora, os senhores que escolhiam os jogadores no draft, os senhores que faziam as trocas e baldrocas, estavam ali há décadas, uh, obviamente tiveram alturas com, algo, com algum sucesso, naturalmente, mas a grande verdade é que no, no desporto, e então quando estamos a falar de desporto profissional, uh, quando passam anos e anos e anos sem resultados, ou pelo menos sem resultados satisfatórios, quando a aposta era, pelo menos, fazer mais e melhor, eu acho que tardou a, a, a ser tomada a decisão lógica, porque depois de mexer nos jogadores, depois de mexer nos treinadores, era óbvio que tinha que mexer no front-office, era óbvio. Demoraram muito tempo, eu não sei se com a nova estrutura as coisas vão correr particularmente bem, até acho, acho não tenho a certeza, que neste processo eles já fizeram algumas coisas, que, algumas que eu acho erradas, outras que têm sérias dúvidas que possam vir a dar os resultados que eles esperam, mas há uma coisa que tenho que enaltecer, é que eu vejo o Carni Sova e, e a estrutura que está com ele a tentar fazer qualquer coisa. E eu acho que isso é um, um improvement tremendo em relação àquilo que se passava nos anos mais recentes, em que, em que eles não faziam nada, e não fazendo nada, e os resultados não eram bons, era expectável continuar não ser bons os resultados.
0: O que eu estava a dizer era que desde o Michael Jordan foram só essas épocas do Derrick Rose Apareciam, pelo menos para mim, eu não sou adepto dos Bulls Entusiasmar, mas já foi há 10 anos também Que o Derrick Rose ganhou sim, Ganhou eu o eu prémio da MVP
2: Sim, mas depois de ele ganhar o prémio da MVP A equipa continua a ser competitiva uh, E eu tenho para mim até que Ponto um se o Derrick Rose não lhe tenha acontecido O que aconteceu, Chicago já tinha sido campeão Com o Derrick Rose Pelo menos uma vez acho que tinha ganho uh, Se o treinador nessa altura Não fosse cibador, provavelmente não tinha dado Na mesma Uh, e acho que quando o Rondo teve, teve nos Bulls, naquela série com, com com Boston, se ele não tem partido a mão, o ou dedo, o ou que é que foi, e depois ganhar os dois primeiros jogos em Boston, Chicago ia limpar Boston fácil, em quatro jogos, muito provavelmente, e não sei como é que aquilo iria acabar. Uh, agora, isto tudo lá está, isto é desporto profissional, aqui o que conta acima de tudo é ganhar ou perder, é isso que é relevante, o resto é, vale o que vale, e Chicago, de facto, que é uma equipa que durante um certo período uh, passou por cima daqueles que são históricos da NBA, os Lakers e Boston, aliás, Chicago era uma equipa normalíssima no panorama da NBA, mesmo dentro dos Estados Unidos, e de repente, com o Michael Jordan, e mais do que com o Michael Jordan, com as vitórias, com o espetáculo que dava, com os outros jogadores de qualidade que tinham, porque não era só Jordan, era Pippen, era Rodman e tudo aquilo que ele representava, Uh, Harper, enfim o vários jogadores de qualidade Chicago de repente passou a ser uma equipa tão uh, popular nos Estados Unidos quanto os históricos uh, Lakers e, e Boston Celtics e eu tenho para mim que no estrangeiro, no, no mundo os Bulls passaram por cima dessa, dessa gente toda no instante e hoje em dia é curioso porque como tu disseste, <risos> não ganham nada desde então, ou pelo menos nada de relevante mas é impressionante ver em Portugal e em todo o mundo a quantidade de gente, incluindo miúdos, que andam com camisolas dos bulls com chapéus, que é, de facto, um fenómeno de popularidade, porque o que é normal é que o pessoal mais novo acabe por alinhar nas tendências do momento, seja a nível de jogadores, seja a nível de equipas, mas há, há marcas que passam por isso tudo, os Lakers também são assim, os Boston Celtics são assim, os Celtics, quando foram a pior equipa da liga, continuavam a ter adeptos nos pavilhões todos, era uma coisa impressionante, e eu acho que Chicago, Conseguiu nesse momento, mais do que os títulos Conseguiu E não tem os títulos que os outros têm, é verdade Mas conseguiu pôr-se do ponto de vista Da presença junto dos adeptos A nível, à escala global Conseguiu pôr-se no mínimo ao mesmo nível E eu acho que isso é Eu como adepto dos Bulls gosto, gosto imenso disso Gosto que eles mesmo quando não ganham Infelizmente têm assim sido quase sempre Mas o United, o United Center está sempre cheio E os adeptos aparecem em todo lado Inclusive ontem, neste último jogo Estava muita gente dos Lakers em, 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 em Chicago e eu ouvi o pessoal que estava a comentar. Já não lembro quem foi que estavam lá muitos adeptos dos Lakers, mas não devem, não devem ter visto o jogo de Chicago em Los Angeles ou os jogos de Chicago em Los Angeles. Não devem ter visto, mas pronto, é assim.
0: Foi o, foi o, foi, provavelmente o. o... Nos anos 90, os Bulls tornaram-se uma equipa mundial, como estavas a dizer. E também Chicago é um grande mercado no, nos Estados Unidos, não é? Um mercado daquilo que eles Sim, é chamam um, é os big É um bom mercado, markets. mas não
2: é, não é Los Angeles, não é Nova York. É um bom mercado, de facto. É, e é um mercado que, do ponto de vista desportivo, cresceu imenso exatamente quando os Bulls fizeram o que fizeram. Uh, depois também houve outras equipas da cidade, outros esportes profissionais, que tiveram alguns feitos relevantes. Mas o que Chicago fez foi, teve uma, uma implantação, o que os Bulls fizeram, teve uma implantação à escala global que, uh, lá está, nós... Uh, eu não sei quantos filmes já havia em que aparece pessoal a jogar basquetebol de uh, não me lembro nenhum, quer dizer, me lembro de alguns específicos, mas não me lembro de um filme sobre outra coisa qualquer, e de repente aparece gente com, a jogar, sei lá... De de Bicana, de ou que a camisola era de, de, de uma equipa clássica. Os, é de...
0: os Washington Wizards. Não, eu, eu, eu até falo <risos> das outras modalidades,
2: sim. E, e mesmo dentro do, da NBA, eles, eles são de facto bastante populares. E, e isso é... Os clubes, as, as equipas, vivem muito disso, da, da, da projeção da marca que têm. E Chicago, obviamente pelos títulos, obviamente pelo Michael Jordan, mas o Michael Jordan já deixou de jogar há muito tempo e não é por isso que Chicago deixa de ter os adeptos que tem e eu, eu enquanto adepto gosto muito disso acho que isso é, é sinal de vitalidade embora também eh, o pessoal habitua-se a perder é um bocadinho, também, um bocadinho tonto, não é? mas pronto faz parte faz parte.
0: Ricardo o... havia alguma expectativa para os Bulls este ano com os, com os reforços que tiveram o Lonzo Ball o Demar de Rosen e o Vucevic já tinha chegado a meio da época passada tem neste momento 18 vitórias e 10 derrotas, só estão atrás dos Nets na, na Conferência S, os Nets têm 21 vitórias e 9 derrotas, são a 11ª equipa em Offensive Rating, a 7ª em Defensive Rating e a 7ª em Net Rating. Estão muito melhores que o ano passado, o ano passado eram o 21º melhor ataque e a 12ª melhor defesa. Depois, há dois jogadores, dos Bulls, que estão nos 10 melhores marcadores da NBA, o que não é uma coisa muito comum, acho eu, na história da Liga, não há assim tantas equipas que consigam... Já aconteceu, claro, não é, não é uma coisa única, mas nos 10 melhores marcadores da NBA, o de Mar de Rosen, neste momento é o quinto e o Lavin é o oitavo. Ricardo, isto este, este, este primeiro terço da época dos Bulls, tu achas que superou as expectativas... Está dentro, está em linha com as expectativas que, por exemplo, a malta como o Luís que é fã dos Bulls tinha ou, ou até devia ser melhor?
1: Assim, há várias leituras é claro que os adeptos dos Bulls depois de se habituarem a perder como dizia o Luís quando, <risos> quando, quando, quando de repente entra tanto capital de talento na equipa Ficam entusiasmados e, portanto, é normal. Portanto, antes de pensarmos se as coisas encaixam, se as coisas funcionam, mais talento, em princípio, dará mais qualidade. E, portanto, é normal que, que houvesse muita gente a apontar estes Bulls a uma melhoria e a altos voos. Agora, também houve muita gente que exagerou nisso não é? e que apontava os Bulls como candidatos ao título e parece-me que os Bulls ainda não são candidatos ao título. São uma equipa melhor... A mim surpreendem-me pela positiva. Apesar do, 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 de terem mais talento no plantel, uh, uh, surpreendem-me porque falaste aí de dois números, eles são... Uh... 12º melhor ataque e a 7 melhor defesa da Liga e havia muitas dúvidas sobre como é que estas peças todas, apesar de mais talento individual, se olharmos individualmente para os jogadores, há muito mais talento ali e muito mais talento até do que outras equipas que, que, que de quem se esperava mais, mas, mas de facto havia muitas dúvidas em relação ao encaixe e àquilo que Billy Donovan podia fazer com, com este grupo de jogadores em particular, muitas dúvidas se um, De Mar de Rose and Isaac Levine, dois jogadores que precisam muito ter a bola na mão, como é que eles iam cohabitar, se Lonzo Ball depois de ter mostrado que uh, se desmotivou rapidamente, como é que ele ia estar mentalmente este ano, e como é que ele ia encaixar também com dois jogadores que precisam tanto da bola da mão, Vucevic que um, entrando numa equipa que tinha muitos jogadores, tem muitos jogadores atléticos e que gosta de correr, como é que ele se ia adaptar a esse registro? Portanto, havia aqui uma série de pontos de interrogação. Um, e, agora, o talento estava lá. O que é facto é que eu não esperava que tudo funcionasse tão bem. E parece-me que há muito mérito de Billy Donovan e da equipa técnica de Billy Donovan, mas também muito mérito dos jogadores que têm sabido... Um, adaptar-se e receber o talento que está ao lado, sem que isso signifique propriamente eles próprios terem uma queda de rendimento. Falo do Zé por exemplo, que parece que continua a crescer todos os anos e este ano continua a jogar ainda melhor do que estava a jogar no passado, adicionou ainda a dimensão defensiva. O DeMar Rosen, quer dizer, o DeMar Rosen, esta é talvez a melhor versão que nós já vimos do, do DeMar Rosen, O Lonzo Ball parece um base... Incrível nestes Bulls, quando nos últimos anos deixava muitas dúvidas, se ligava muito a números, se não ligava aos números individuais, aliás, em vez de, das vitórias da equipa, muito mais consistente, sem grandes flutuações de rendimento, portanto, parece-me que as coisas estão a correr muito bem, isso há de ser mérito muito de Billy Donovan. Que ainda por cima conseguimos ter esta equipa a defender era uma das coisas que eu tinha muitas dúvidas com com Vucevic, com Demar de Rosen enfim, é claro que depois quando, fecha, quando fecham os jogos, Lonzo está lá dentro Caruso está lá dentro, o Zeke melhorou muito defensivamente e a passagem pela seleção dos Estados Unidos também ajudou um mas parece-me que a equipa está muito melhor, ainda melhor do que, do que eu esperava e depois, para além disso de facto, há aqui jogadores que estão a fazer épocas de carreira o Zé está a jogar a um nível altíssimo o DeMar DeRozan, vi hoje um número de manhã que me, que me fez enfim, me fez levantar o sobre-olho o DeMar DeRozan, no quarto período, é o melhor marcador da, da NBA 8,2 pontos, 8 ponto, 8 pontos por jogo de média, Quer dizer, na, na, na história recente dos Bulls, nos últimos 25 anos nem o Michael Jordan tinha 8.2 pontos por jogo. Portanto, a melhor época do Jordan no quarto período foi a marcar 7,3 uh, e foi em, em 97-98 o Domardo Rosen Luís, está o a fazer... Oh,
0: Ricardo, um, a que o, 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 o Luís agora deu-te um pontapé por debaixo da de mesa, debaixo de debaixo da de me... Sim, 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 sim. sim. Eu, estou,
1: eu estou só a falar de números sem fazer a leitura, ok? <risos> Mas é claro que muitas vezes os Bulls nessa altura já tinham jogos decididos e não era preciso tanta, tanta pontuação. Mas eu, 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 eu quero enquadrar isto de outra maneira, que é o Demar de Rosen com, numa equipa que é a equipa do Zé Levine, e o Zé Levine é um jogador de talento ofensivo inquestionável, o DeMar DeRozan está a marcar 8 pontos por jogo no último período. E, portanto, e o Zé Lavin está a aceitar isso muito bem. Eles, quando estão juntos, têm, têm, têm jogado bem. Não me parece que andam ali à vez a experimentar. Vão muito, vão muito mais por quem é que está a jogar melhor. Mas, naturalmente, no final dos jogos vão à procura do DeMar Rosen e eu acho que o ego de Zé Lavin aceita isso muito bem. Portanto, há aqui muitas vitórias. Não só do Billy Donovan ter esta gente toda a funcionar em conjunto. Quer no ataque que se esperava que pudesse ser um bocadinho estagnado com os tais dois jogadores que, é, que têm muita bola na mão quer na defesa, com tantos pontos de interrogação que havia, e os próprios jogadores que têm sabido uh, acondicionar o seu ego para receber os egos dos outros, fazer lembrar um bocadinho o que os Warriors fizeram quando chegou o Kevin Durant, o passo atrás que deu o Steph Curry, aí o passo atrás foi evidente até do ponto de vista estatístico, nos Bulls uh, nem do ponto de vista estatístico se nota isso, ou seja, toda a gente continua uh, a melhorar a sopa uh, e, um, e nem por isso... Uh, deixam de receber os novos jogadores e de deixar que toda a gente tenha o seu espaço portanto eu acho que a época dos Bulls está a ser muito boa e o segundo lugar no, na conferência este é este, é inteiramente merecido.
0: Deixa-me perguntar uma coisa ao Luís já que falaste no Rosen. Luís quando viste que, que o Chicago Bulls tinham assinado o DeMar DeRozan por quase 90 milhões de dólares, estavas à espera que ele jogasse isto ou, ou, ou levantaste um bocadinho o sobre-olho?
2: Ah, não, não levantei sobre-olho nenhum porque o Ricardo sabe, eu. Eu não faço parte do clube de fãs do DeRozan, ano que uma bandeira é no meio da rua a gritar por ele, mas estou longe de ser, e basta só entre os comentadores da, da Sport TV, estou longe de ser um detrator do, do, do DeRozan, como há, há lá vários, não é? Acho que o DeRozan sempre foi bom jogador, ele não começou agora a ser bom, uh, não começou agora a, a ser um dos melhores, agora até que dizer que se calhar é o melhor, Lançador de meia distância da NBA, sempre foi um dos melhores, desde que chegou à liga há 12 anos, não é novidade nenhuma. Marcar pontos sempre marcou, se são 28 ou 27, ou 26 ou 29, muito sinceramente, isso no, no rendimento de um jogo uh, tem uma. Tem, são números, isso aí é uma questão matemática, não, não, há, não há dúvida nenhuma. Mas quer dizer. O jogador, de uma época para a outra, marca mais 0,4 pontos. Ok, está bem. Se for 0,4, ver se for 30. Se for 29,6, dá no mesmo. Quer dizer, não vejo... Não vejo. Eu, eu acho que os norte-americanos têm, têm coisas excelentes do ponto de vista da análise, verdadeiramente espantosas, porque vão buscar coisas que... Eu acho que não passa pela cabeça de ninguém sequer analisar aquilo, quanto mais ir buscar os números. Por outro lado, acho que por vezes uh, limitam muito a, a própria análise. vou dar um exemplo. Este jogo agora recente de Chicago, o último jogo com, com, com os Lakers. Chicago ganhou. É bom. Mais uma vez, desporto profissional, é para ganhar. Não interessa se foi por um, por 150. É para ganhar e eles ganharam. E ainda tem mais relevância porque com os Lakers só jogam duas vezes. Seria bom que sem mais. <risos> uh, só jogam duas e ganharam as duas, ganharam as duas e, varidela, foram, nas duas, e foram nas duas claramente melhores do que, do que o adversário. E se o Anthony Davis não jogou agora, o Lazinho também não jogou, e o Patrick Williams também não, e o Kobe White não jogou o primeiro, portanto, isso o faltou o A ou B, enfim, vale o que vale. Uh, mas, por exemplo, eu acho que Chicago ontem uh, teve ali um, um momento, ali a 5, 6, 7 minutos do final. O Billy Donovan estava a ser melhor treinador estava, Parecia que estava a treinar os Lakers Porque resolveu meter no banco Na mesma altura o Vucevic O Luzo Ball e o DeRozan E o DeRozan quando tinha marcado não sei quantos pontos seguidos e É assim, a equipa já é curta por natureza A equipa uh, Não é particularmente profunda Perdeu o Patrick Williams Quer dizer, começou de fora, chegou lá e foi-se logo embora outra vez E ele ia ser Eu não acho que o Patrick Williams provavelmente vai ser Aquilo que o Carlos a achava Acho que não vai, não vai lá chegar mas ia ser um para ajudar e para, e para jogar largos minutos e não está. O Kobe White voltou agora, mas também entre a lesão e os Covid, é um jogador que está claramente, parece que não, não sabe jogar e joga bem. Uh, falta ali o Lavigne, que é importantíssimo. O Derrick Jones voltou e também foi-se logo embora outra vez, que devia ter coisas combinadas. Falta o outro miúdo, que é muito interessante, o Dostoevski. Mas a equipa, a equipa sempre teve problemas ao nível do jogo interior, continua a ter. Há lá uma rapaziada que, enfim, faz o que pode, mas põe o pouquinho. Uh, eu acho que, eu não, eu não concordo com aquilo que o Ricardo diz, eu acho, eu não vi ninguém, nem em Chicago, apontar os Bulls antes é para começar como, como, como potenciais campeões, não vi isso, e, e se o fizesse era um disparado. O que eu vi foi muitas análises, incluindo na ESPN e noutras, e noutras, noutras órgãos de comunicação social americanos muito relevantes os Bulls apareciam um pai em décimo 18 oitavo, no arranque da época, o que era também um disparate completo. Aliás, nós tivemos discussões, entre aspas, acaloradas dentro da Sport TV, porque eu não conseguia concordar com os meus colegas quando achavam que os Knicks é era uma grande equipa. Eu, nem o ano passado, nem o ano passado, e atenção, os Knicks fizeram uma época sensacional, mas nem o ano passado, sem 11 sem Demar de nem sem Caruso, eu achava que os Knicks eram melhor do ponto de vista dos jogadores do que os Bulls, fizeram uma grande época e tiveram todo o mérito nisso, mas eu acho que isso disse mais de, de mérito dos Bulls do que mérito dos, dos Knicks também acho que os Knicks não são tão maus como agora mostram, mas acho que Chicago então esta época não tem nada a ver não tem nada a ver, é, uma equipa tem ali qualquer coisa, os outros têm o Derrick Rose e o Randall quando lhe apetece, ou quando consegue não sei. e depois o resto logo se vê o que é que aparece ali é, portanto, eu acho que Chicago não é a favorita a nada é, é um disparate quanto a mim considerar-se que os Bulls são candidatos a qualquer coisa As Quando... coisas
0: que podem sonhar com chegar, por exemplo, à final No Oeste ou não?
2: Vamos ver uma coisa Eles já jogaram 30 e poucos jogos Se estão em segundo é, é, Aparentemente é possível Se já ganharam a Brooklyn, que está em primeiro, é porque é possível não é? Agora, eu olho para a coisa é, Por exemplo, eu acho que se Chicago Chegar a uma série de play com o Indiana Provavelmente perde é? Porque Chicago vou uma aí de Indiana em casa E eu disse, o Ricardo sabe Eu disse antes do jogo, que Chicago não tem a mínima hipótese e a mínima hipótese. Porquê? Porque os outros jogam com dois gigantes de entrada e Chicago. Joga só com o Vucevic, que não, não sabe, não quer e não lhe apetece defender. E, portanto, o Sabonis e o Turner fazem o que querem da equipa de Chicago. Não, não há nada a fazer. Ou, ou acorda um dia em que uh, o, o, o Drosan faz 35 ou 40, o Levino distantes o Lons marca mais cinco triplos e acontece ali alguma coisa assim menos, menos normal, não é ou então uma equipa que tenha dois jogadores grandes, uh, bons, bons como é o caso, provavelmente derreta a defesa de Chicago. Uh, Chicago está em segundo e tem, em média, entre os pontos marcados e sofridos, tem mais dois pontos qualquer coisa. Ou seja, em média eles ganham jogos ali na tangente, quer dizer, em média. O que não é, lá está... No, nós se olharmos à classificação Eu não tenho agora aqui a Mas, classificação à mão. têm que
1: ter cuidado com os Orlando Magic como o Bamba e o Andrew Carter é, Por exemplo,
2: pois é Eles é, que não chegar... os
1: apanhem na primeira ronda
2: senão... <risos> não, não vou apanhar que o Orlando não chegue lá Mas Indiana pode chegar Indiana, eu, eu estou desejoso que a Indiana troque lá aquela rapaziada toda Aliás, aliás se estivesse no lugar do Carlos de Até perguntava aos Pacers Vocês querem-nos querem dar o sabores ou o Terno? Qual é o que vocês estão, estão mais aflitos para mandar embora? Uh, e, e Sinceramente, não estou a brincar. Uh, uh, eu, eu, eu sei que ah, o é em sol. Só...
1: Levavas o Vucevic até a Indianápolis no, de carro ou não?
2: Não, ainda fazia melhor. Eu, eu, como Indiana, quero fazer um rebuild, que eles gostam todos de andar em rebuilds, uh, não sei fazer o quê, porque depois andam, em vez de 5 anos andam 10, a apanhar moscas. E, eu eu dava-lhes melhor, dava-lhes miúdos, dava-lhes o Kobe White, dava-lhes o Patrick Williams. <risos> E ainda lhes dava o, o Bradley para carregar com alguma coisa, não sei, que eles podem ser as malas ou alguma assim, coisa qualquer. Esses três, e, e não, queria, não queria aqueles pacotes que se fala aí. Ainda assinavas é o Tino Felício
1: 10 dias para, para enviar também para lá? Não,
2: olha, dava esses três, portanto, eles têm postos a mais e estão zangados com eles. Portanto, eles podiam escolher se dava o Sabones ou, ou o Turner. E eu dava-lhes esses três, mais meia dúzia de escolhas de draft que eles quisessem, até porque Chicago também tem uma que está proibida, dava-lhes meia dúzia. E, e depois vinha o T.J. McConnell também. Não queria o LeVert, podia ser só o T.J. McConnell. e Ricardo, assim ficava resolvido, ficava resolvido assim.
1: Ricardo, estamos a, es estamos, a estamos a entrar numa zona que tinha é muito querida, João Diniz. É,
0: não, isto. não, eu, eu tinha aqui feito uma troca, na verdade, tinha aqui feito uma troca que era, fui, fui ao, ao Trade Machine da ESPN, que implicava os, os Chicago Bulls receberem o, o Domantas Sabonis e o Carlos LeVert, mas enviar foi quase igual ao que o Luís fez mas, mas implica perder uma peça melhor Enviar o Vucevic, o Patrick Williams E o Kobe White para a Indiana Ricardo, mas, mas queria perguntar uma ah, coisa mas, Ricardo.
2: Mas, mas eu, eu não quero o Averto, Portanto não é preciso ir o Vucevic eu, sou, eu, sou, eu, sou...
0: <risos> eu não sei se eles valorizam da mesma maneira
2: <risos> vamos, lá ver, vamos lá ver o meu ponto de vista Quem é que se quer desfazer De um ou de dois jogadores grandes Não é a equipa da Indiana São eles Então eles Quer querem, fa mas,
0: mas e querem
2: que salários, fazer uma equipa. Mas que, que os salários time. não dá. Mas que os salários é, não dá. mas que o salário não dá. Dando o Sabonis ao Turner com o Kobe White e o Patrick Williams não dá. Não
0: não, 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 não. Então, não dá. Não, não dá, não dá, não dá. Eu fui fazer, fui ver as contas, por isso é que tu. Então
2: por não não dá. É... Tu, tu, tu ainda querias pôr lá o Vucevich? Claro que dá. Não, não, não. Tipo, por o, porque
0: o Vucevich ganha. Ou melhor, o, o Patrick Williams e o Kobe White não ganham, ganham o que ganha o Domantas Sabonis. Ganham muito menos.
2: Juntos. Claro, então, eu, mas os outros não querem desinvestir e não querem jogadores de futuro. Não, mas e, e tem não, que, dá <risos> que,
0: não dá para o jogadores
2: não. E tem que ser jogadores que não sejam postos, não é isso que não é o problema deles. então, <risos> de então cara Não vejo nenhum. Ah, e depois, se quisessem, também podiam levar o. Como é que se chama o outro, o Johnson, que é muito interessante também. O Alisé. Ah, ali... ah, sim, o Alisé. <risos> também pode ir, também pode ir. E o Simonides também pode ir. Olha, levar essa rapaziada toda. E depois podem ficar com o Laverto. O Chicago não precisa do Laverto. Com, com o Drozen e, com, e com, com o Lavir e com o Caruso, não precisa dele para nada. É bom jogador, indiscutivelmente. Pode... O TJ McConnell serve. Pode vir agora, cada tal lesionado, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema
0: achas que os Bulls podem estar a uma, a uma peça de se tornarem se calhar mais competitivos ou de almejarem chegar à final do oeste ou, sei. ou achas que não é preciso
1: não sei, se, lá está, não sei se uma peça chega mas se calhar uma peça cirúrgica chegaria uh, e olhando aqui até para, para, para a Indiana e estávamos a falar dos Pacers uh, muito provavelmente se fosse eu o Carnichovas uh, eu faria, um, faria muita força para ir buscar o Miles Turner um poste que defende, que protege o sexto, portanto que é tudo aquilo que o Vucevic não é porque ofensivamente uh, os Bulls não precisam de um poste que lhes dê muita coisa. Uh, o, o Vucevic uh, é claro que tem muito mais jogo interior do que o Miles Turner. O Miles Turner continua a abrir o jogo, uh, lançando três como o Vucevic tem tem o alcance de lançamento, mas dá-lhes a tal dimensão defensiva extra que eles não têm. Portanto, eu acho que uh, adicionando o Miles Turner, acho que o Miles Turner é muito subvalorizado. Adicionando o Miles Turner aqui aos aos Bulls, eu acho que eles automa automaticamente passam iam logo a ser uh, muito mais perigosos e se calhar teríamos que os encaixar num, num tiro superior aqui da conferência este pois, claro,
2: também é lindo é, é os serviços portar também, também compra
1: era preciso, era preciso um bocadinho mais de gente no banco Uh, e eu não rejeitaria o Levert Mas jogando na segunda unidade Acho que era por errar Acho que era, é acho que era ter teres um gajo Que marca, que marca 15 pontinhos é a sair de... do banco é mas, de... mas, mas lá está Eles precisam de mais rotação Precisam de mais gente a sair daquele banco Porque ainda está, ainda está muito curta Deixa-me de... só dizer uma equipe.
2: coisa Em relação à história dos dois, melhor, dos dois marcadores Dos 10 primeiros que, é, que é obviamente um bom indicador, mas também é, é, é indicador do resto, não né? é? Porque não há mais ninguém que marque pontos naquela há equipe. Poucos, há poucos depois a ajudar, não é? E eu, e eu não concordo também nada com a análise que o, que o 11 está assim muito bem. O 11, na pré-época, surpreendeu-me imenso. Fiquei fiquei a acreditar que tinha acontecido ali alguma coisa. Cheguei até a pensar que tinha ido o irmão no lugar dele, mas não. Uh, ele, ele está melhor a lançar de três pontos, é um facto, mas aquilo que verdadeiramente devia fazer, ele faz dia sim, dia não. E quando é dia sim, dia não, já não é mau. Que, que é ser. Um base. Eu, eu acho que o Lonzo é um base estranho. É um base que tem jogos em que faz 7, 8 assistências e ganha 7, 8 saltos, mas no jogo a seguir faz 3 assistências e dois ressaltos. E marca 5 triplos hoje e amanhã não marca nenhum. E, e Chicago precisava de ter mais um jogador, não precisava dos números, mas da regularidade a estatística se é que me faça entender, do, do patamar do Lavino e do, e do, e do Drosser, até porque o Vucevic é também dessa linha, de aquilo não sabe muito bem, é, como diz o Carlos Seixas, é tipo melão, tem que saber ir e ver o que é que está lá dentro naquele dia. Ele, ele tem jornadas em que parece que não sabe lançar ao sexto, e depois tem outras que marca cinco ou seis triplos quer dizer, aquilo é onde ninguém sabe muito bem. De facto, com um jogador como Miles Turner, Continuaria a ter um jogador grande, capaz de ficar fora, provocar problemas na defesa direta, e depois marcar uns triplezinhos, e defensivamente, então sim, iria Chicago ter ali um guarda-redes espetacular, e isso, isso só do ponto de vista defensivo, a equipa de Chicago daria logo um salto tremendo. Agora é assim: Chicago eu acho que é favorito, ou pode ser favorito, a ganhar qualquer jogo. Porque eles têm equipa para ganhar a toda a gente, em casa ou fora, têm. Eu acho que não tem a equipa para, de uma forma continuada, poderem sonhar com, com algo muito relevante. sete e, jogos não têm. Eu acho que não, nem mesmo no Oeste, por exemplo. Se a equipa de Brooklyn, pronto, se falta lá o outro maluco, falta, agora ninguém sabe se falta ou se não falta, enfim. A equipa de Brooklyn, mesmo sem o se Arvin. É assim, é uma, é uma equipa fortíssima, fortíssima. Não é? e, e o pessoal pensava que o Alder já não ia ajudar. E ajuda, o Blake Griffin também agora já não joga. Quando foi obrigado a jogar, joga e joga bem. Eles têm muitos e bons jogadores, muitos e bons jogadores. E têm uma profundidade que Chicago não tem. Chicago não tem. Não é? E também não têm alguém como o Kevin Durant que, que Lavine e de estão a jogar muito bem, mas Kevin Durant é de um patamar diferente. E viu-se agora quase que obrigado a jogar sozinho entre aspas, pegou na bola e aquilo é, é, é umas atrás das outras, quer dizer, pode estar a jogar com miúdos ao lado, desde que lhe consigam, consigam passar a bola que resolve uh, e Chicago não tem um jogador assim não é? uh, Chicago não tem um Giannis por exemplo, não tem um jogador que joga bem ou joga mal, marca sempre 30 pontos e ganha 14 ressaldos não, não tem um Jokic, não, não tem, não tem e portanto eu acho que querer pôr a equipa dos Bulls ou pretender-se no mesmo patamar de quem tem este tipo de soluções, eu acho que é um exagero tremendo. E, e mais, e há equipas que têm outra profundidade, sei lá, o Utah é uma equipa que tem uma profundidade que nunca mais acaba. Denver eles já perderam o Jamal Murray, já perderam o Michael Porter Jr. E aquilo continua a ser uma festa, jogam bem, jogam bem, não é só o Jokic, é o Jokic e os outros todos, a equipa é boa. Chicago não tem isso tudo, tem ali até uns refrescos estão ali a mais, mas enfim, é o que há.
1: <risos> em relação aqui ao Alonso, só é, é verdade que ele, ele, ele está um papel muito ingrato nesta, nesta equipa, que é. ele tem que ser o base de uma equipa que joga de uma forma em que o base é um bocadinho desvalorizado, porque os verdadeiros iniciadores do ataque são o Zé Clavine e o Demar de Rosa na maior, na maior parte das vezes, e quase sempre um deles pelo menos está lá dentro. Portanto, oh, ele Ricardo, mas ele acaba acho... por lançar, ele, ele tem em média 5 assistências por jogo, eu tenho ideia que estas 5 assistências devem vir quase todas em situações de contra-ataque, porque é raro em 5 contra 5 em meio campo tu veres o Lonzo a pegar na bola mas, 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 oh, Ricardo, e a, e a, a jogar como um verdadeiro base.
2: A equipa tem de facto armas excelentes para o contra-ataque e eu acho que é aí que começa logo por pecar o Lonzo. O Alonso tem que mais vezes pegar na bola, mais vezes comandar o contra-ataque e mais vezes arranjar a solução da equipa chegar de ao ataque e marcar. E depois, se Mas é sempre sempre verdade... Que recebe,
1: sempre que ele ganha o ressalto ou recebe a bola no primeiro passo, ele sai rapidíssimo para o ataque. A questão é que eles têm tantos ball handlers que qualquer um pode sair para o ataque e ele transforma-se num, transforma num atirador. E está a lançar muito rápido. bem este ano, máximo de carreira, 42%.
2: Ele sai rápido, é, é, é verdade, mas nem sempre toma boas decisões, que isso é que é o problema. E eu acho que, se nos últimos momentos dos jogos é compreensível, quando os jogos estão ali um ponto acima um ponto abaixo, que a bola começa logo nas mãos ao do Dorosa, não do Lavigne, é compreensível. Eu acho que muitas vezes isso, como é que eu ia dizer, é assim, é um pouco a imagem do que acontece com o Lebron, por exemplo, nos Lakers ou nas equipas onde ele tem jogado. Porque se calhar não confiam um tanto no base, eu acho que passa também muito por aí. O, o, o longebol não é, do ponto de vista da organização de 5 para 5 um base particularmente brilhante, longe disso, longe disso. Uh, sei lá, não quero exagerar, mas uh, eu prefiro Rondo, por exemplo, tem mais não sei quantos anos, Rondo 5 para 5 a organizar é muito melhor que o Lones, o irmão, o irmão do Lones é melhor, é melhor. Sim, é, isso, e não isso, perde, não dúvidas,
1: isso não há Isso não, é. não perde
2: na velocidade e na, na, a guiar o contra ataque e nas ações de 5 para 5 em make-up, uma coisa mais de um ataque planeado, é claramente mais esclarecido. Claramente claro, mais esclarecido. Por acaso,
0: por desculpa dizer isto. Por acaso, eu acho que se pensarmos no base de uma equipa que é ser campeã, eu, eu, eu se calhar, nesta, nesta altura também, o, o, o Lamelo é mais novo, é? eu se calhar preferia ter o Lonzo Bola ter o Lamelo Bola. Numa equipa, não campeã, numa equipa que ia ser campeão eu escolhi o depende, Lonzo. Ball,
1: depende sim. do que tiveres ao lado. Eu, eu sim, acho sim, sim, que sim. para a equipa dos Bulls é melhor o Lonzo do que o Lamel Para esta equipa dos Bulls é melhor. Conhece, porque o Lonzo...
0: se, trocasse, se trocasse o Lamelo pelo Lonzo, será que os Bulls estavam a fazer melhor? Não sei se
1: estavam. Eu acho é, que é, não. É eu coisa. acho que não. Eu acho que não. Porque <risos> o Lamelo precisa de muito mais de ter a bola na mão uh, e eu acho que as coisas não funcionariam assim tão bem o Longe dá aos Bulls aquilo que eles precisam, sabendo que as grandes figuras da equipa são o Zé Lavin e o DeMar de Rosen e o que é que eles precisam? Precisam de defesa e ele aí, 5 estrelas e dá 10 a 0 ao irmão precisam de alguém, de um jogador que possa sair em transição uh, com, com, os, com os outros extremos e que seja rápido e atlético, e ele faz isso. Entra no ressalto, ele faz isso, uh, e chega ao ataque e pode jogar a base, embora não seja muitas vezes utilizada a base no 5 contra 5 meio campo, porque estão lá os outros dois. Não tendo bola na mão, pode funcionar como um spot-up shooter e como spot-up shooter ele está a lançar muito bem, máximo de carreira de 42%, 3 pontos. Portanto, eu acho que eles têm o base que funciona melhor, ou, ou pelo menos o, o protótipo de base que funciona melhor com estes dois extremos tão um, que precisam tanto da bola. Eu acho que, nesse sentido, os Bulls têm um bom jogador para os complementar
0: eu acho que há muita gente invejosa dos Bulls terem sacado o Lonzo uh,
1: várias equipas, por claro, Celtics claro. por exemplo, super invejosos <risos>
0: terem, terem conseguido do, dos, dos Bulls, aliás, terem conseguido sacar o Lonzo porque porque de facto eu, eu aqui concordo mais com o Ricardo que eu acho que ele é o que, é o, que o Ricardo está a dizer eu acho que ele, ele é aquilo que a equipa precisa e não às não vezes, faço. Luís, e é, legítimo, e é legítimo que tu achas que ele podia ser mais. Então, muitas vezes pode acontecer.
2: Muitas vezes só, isso pode eu acontecer. Eu até acho que ele está melhor do que aquilo que já foi. Sim, eu sim, acho que é sim. que não é sim, sim. aquilo que devia ser. <risos> sim. E, e atenção, confesso que na pré-época acreditei que ele ia ser exatamente aquilo que fazia falta. Se, se vocês forem ver imagens da pré-época, Chicago passava os jogos inteiros a fazer contra-ataques. É, era e uma incrível. E não paravam de correr E mesmo, não mesmo no se...
1: ataque, os jogadores todos em movimento Tudo nunca a mexer, paravam. tudo
2: a mexer E o Lonzo era, digamos, o impulsionador Mora desta velocidade toda Mas quando começou o campeonato Fez isso num ou outro jogo É verdade que fez, mas na maioria dos jogos não faz Aliás, os bons jogos Do Lonzo, na maioria das vezes É quando marca cinco triplos Uh, e o destaque é, é muito mais por ter feito os cinco triples, ou por ter marcado o triplo, deu o solo a vitória com o Brooklyn, por exemplo, do que propriamente uh, fazer jogos com muitas assistências e muitos ressaltos, que também já fez um ao outro. E eu acho que ele devia ter, ter ali outra segurança na equipa. Pelo menos é a minha perspectiva, até porque depois uh, Chicago também na posição de base base, 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 a seguir entra o miúdo, que é muito interessante, que é muito aguerrido, que tem, tem potencial, mas que é miúdo e que está a aprender, e portanto, é, Chicago não tem depois o verdadeiro base, lá está, um DJ McConnell, um DJ Augustine jogadores desse género, que são suplentes em qualquer lado, em Chicago teriam um papel determinante, exatamente por terem essa capacidade... De pegar na volta e pôr a equipa a jogar sim, o é?
1: dito é. encaixava ali muito bem na
2: segunda unidade claro, claro, e ficar precisa dos um assim, como depois precisa de um posto que eu para não escolher muito e para escolher baratinho e para ser acusado de puxar a brasa à nossa sardinha, era o Neemias o Neemias no lugar do Bradley era assim uma coisa que vinha do céu e como eu sempre disse, jogava aos jogos todos não era só com, com problemas de Covid e com lesões, jogava os jogos todos de certeza absoluta porque se o Breda tem ir lá, coitado ele, ele ia lá de certeza absoluta e fazia melhor Porque é mais atleta Porque tem, tem um sentido de desarme De lançamento verdadeiramente invulgar uh, E enfim, o Breda ainda ontem vimos Coitado, rapaz, quando, quando lhe passam aquela bola redonda Aquilo é uma confusão
0: Muito bem, vamos avançar Já vamos ao Anemias, mas antes disso Vamos a uma das nossas rubricas habituais O, o Anabeth. Ora, como vocês sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui do Baloar, claro, e por isso, no Ana Beta desta semana, trago-vos cinco jogos que vão acontecer nesta terça-feira e as suas respectivas odds. Mas antes, o um alerta com o número de jogadores, o imenso número de jogadores que está a entrar nos protocolos de Covid-19 da NBA, é normal que as odds... Vão oscilar bastante e, podemos, e possamos ter aqui algumas surpresas ao nível das odds, que eu, vou, que eu vou dizer isto porque há uma série de jogadores que estão ausentes, ou porque estão com Covid ou porque estão em isolamento. Nos jogos desta terça-feira o que é que temos? Temos New York Knicks e Detroit Pistons, os Knicks estão com uma odd de 1.17, os Pistons 4.45, portanto Knicks claramente favoritos. Temos também Miami Heat, Indiana Pacers, a odd está a 1.85 para ambas, este é um dos casos que eu estava a falar, normalmente os Miami Heat seriam, seriam favoritos, mas com o número de ausências <risos> não é isso que acontece, 1.85 para cada. Temos também os Pelicans Blazers, Pelicans 1.87, Blazers 1.83, aqui também tudo muito equilibrado. Temos os Mavericks com os Timberwolves, 1.91 para os Mavericks, 1.80 para os Timberwolves, ligeiro favoritismo, mas não muito para os Minnesota Timberwolves. E por último, Los Angeles Lakers Phoenix Suns, o jogo se calhar do dia desta terça-feira. Os Lakers estão com o modo 3 e os Suns 1.34, portanto Suns claramente favoritos. Já sabem que se quiserem apostar nem em basquetebol, mas também noutras outras modalidades, podem e devem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e aqui do Boloar, claro. Depois claro. isto, vamos avançar e vamos para a nossa próxima rubrica, o Take That for Data. Take That for Data. Ricardo, no Take That for Data desta semana tenho aqui um número para ti, como sempre, que é esse, é esse o propósito desta rubrica, que são 7 minutos e 44 segundos. Sabes o que é que, é set, sabes o que é que isto quer dizer? 7 minutos e 44 segundos. Isso é o tamanho de, de um sonho
1: né, que foi concretizado.
0: <risos> Também de um sonho. Muito bem, é, na verdade é o tempo que durou a estreia de minha esqueta na, na NBA na passada sexta-feira. Uh, foi histórico, é? foi histórico, foi histórico, foi alguém escrevia no Twitter que é o momento mais alto do desporto português do ano, é o acontecimento desportivo do ano. No desporto em Portugal. O Luís, uh, a chegar aqui ao fim do ano, trabalhando ele no jornal, não sei se já estava a pensar em incluir isto ou não no, nos momentos desportivos do ano. Vou eu, eu não sei, isso. eu
1: não sei. Eu vi, eu vi o Marcos Mendes ontem na, na Sica a escolher as três personalidades do Desporto do Ano e vi lá o Ruben Namorim, o Pablo Pichardo e mais um artista qualquer que eu já nem me lembro, e não vi lá o Mias. Portanto, Não eu, sei. Eu,
2: eu já fiz a minha escolha de, dos melhores do ano no futebol nacional, internacional, nas modalidades. Uh, não acho, com, 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 com o devido respeito e, e com a, a felicidade que me trouxe ter visto a estreia do Onimias, do, do não acho que tenha sido o melhor momento do desporto português, é nem do ponto de vista coletivo, até porque ele não foi uma equipa portuguesa, nem sequer individual, acho que, por exemplo, por exemplo Uh, temos um campeão olímpico, acho que isso é uma coisa. Até, até porque, infelizmente, não temos muitos, acho que isso tem uma valia superior. Agora, é um marco numa modalidade. É histórico. É histórico, não é? É histórico porque é uma modalidade que, enfim. Já me
1: lembro quem era o outro terceiro, era o Ricardinho. 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 As três figuras do desporto. Campeão do mundo? Do mundo. Pá, campeão do
2: mundo. Uh, eu acho que, em modalidade, em determinadas modalidades, também não diria todo, uh, ser campeão do mundo ou da Europa. Uh, tem, tem mais-valia do que jogar 7 minutos e 44 na NBA, apesar de ser um feito que nunca ninguém tinha conseguido. Uh, mas acho que também temos que ir devagarinho e, e uh, medir bem as coisas. Acho, acho que foi, foi muito bom, eu tinha esse sonho, ele tinha, eu também tinha, uh, de ver um português fazer, chegar lá. Tive, tive o privilégio de ver a Ticha e a Mary e, e até de comentar a, a, a Ticha quando foi campeã. Uh, tive a sorte de estar com o Ricardo quando, quando o Nunes foi, foi escolhido no, no draft e agora fiz uma espécie de comentário uh, in, é, 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 indireto. Foi, foi um livro indireto, porque estava a, a, a passar imagens no jogo e, e nós estávamos a ver o outro ao lado uh, e, e a explicar às pessoas o que é que estava a acontecer. E obviamente foi, 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 foi espetacular, porque apesar de ter sido da maneira que foi, eu gostava que tivesse sido com a equipa toda completa, com o treinador lá, enfim, em condições normais teria, teria se calhar outro, 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 outro impacto, mas é a estreia e o que fica para a história é que foi a estreia, que ele jogou, apesar de não ter marcado pontos, jogou bem, mostrou do que é capaz já... E, e é, um, e é para, o, para o desporto português e em particular para o basquetebol e para as pessoas como eu que há muitos anos têm tem uma ligação à modalidade isto era uma coisa que para muitos era... Era
1: impensável Isto é era é impensável, é impensável. Dizer, que é,
2: eu, eu há, há 20 anos, eu nem quero recuar mais não é? quando, quando já nem vou, na altura em que comecei a jogar basquete mas há 20 anos alguém dizer vamos ter um português a jogar na NBA provavelmente o vão logo aí para, o, para algum hospital assim estranho para, para vir buscar o pessoal, porque, porque não esquece que é era não e isto custa-me dizer, porque lá está, eu sou uma pessoa com uma ligação muito grande à modalidade há muitos anos, mas nós, nós não, 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 não jogamos basquetebol nos Jogos Olímpicos, nós não jogamos nos campeonatos do mundo, nós fomos a dois europeus agora nas últimas décadas, e enfim, um deles foi com, com todo o mérito, o outro também foi com mérito, mas só lá fomos porque entretanto houve um alargamento, senão não íamos, e portanto não temos jogadores infelizmente nas grandes ligas, não temos equipas na, nas, nas principais competições internacionais, ao, ao invés do que já, já aconteceu há algumas décadas, e portanto com este cenário todo, de, de chegar à NBA é muito difícil, é muito improvável, porque Portugal e os portugueses, para os norte-americanos, e eles já não são muito dados ao conhecimento exterior, mas em relação ao basquetebol, para eles Portugal é uma coisa, enfim a Tisha conseguiu desbravar muito esse caminho, e o Nimes também já conseguiu uh, pôr Portugal um bocadinho no mapa, mas lá está, nós não, não somos os sérvios, não somos espanhóis, franceses, italianos, gregos, turcos, croatas, russos e por aí, e, e portanto o que ele conseguiu é, é sensacional, é, é, é fruto da sua qualidade, é fruto de, da estampa atlética que ele tem, que é verdadeiramente invulgar, não é em Portugal, é no mundo, não há muita gente, com a estampa física de Dunemias no mundo inteiro. E depois ele teve outra coisa que também, essa que é mesmo muito, muito, muito difícil, que é trabalhou, trabalhou, acreditou até chegar lá. Há muita gente que desiste também, ele teve essa capacidade de não desistir, de se manter fiel, e ainda bem que acreditou, ainda bem que lá está. E agora temos é que esperar que o rapaz jogue mais, porque agora segundo, nesta segunda jornada já fiquei com uma certa azia, porque pensava que ele ia jogar e ele não jogou. Não um jogo. Tive um joguinho inteiro à espera que ele entrasse e a coisa não, não se deu. <risos> eu
0: estava eu a ver o jogo <risos> e estava a sentir a vossa ansiedade de cada vez que o Damian Jones, que era que supostamente estava a ocupar o lado dele, <risos> marcava o ponto jogo da vida
2: eu não sei se o menos Jones jogou ou com 12 anos, ao contrário, se jogou basquetebol, mas acredito que ele nunca tenha jogado nada parecido com o que fez desta vez. <risos> Enfim, mas olha, até nisso eu acho que o Nias teve uma atitude que é a atitude certa e que revela grande humildade e grande companheirismo. Cada vez que ele aparecia na imagem, o outro marcava e ele era o primeiro a saltar, a recebê-lo quando nos descontos tempo, e eu acho que isso também é importante. Isso é uma das coisas aqui... que, eu
1: tenho, que eu tenho de falar com o Mias Ele tem que parar de fazer isso Estar sempre a levantar-se nos jogos Ele sempre que se levanta Eu acho que é porque o treinador o chamou para ele entrar Fico sempre naquela ansiedade não, Daquele momento é agora não, Ricardo, E não, ele, ele levanta-se levanta para se bater palmas
2: É o contrário, contrário
1: É ah, exatamente ele, para o treinador ver é... Ele precisa de se levantar para o treinador o ver Ricardo, a ouvir, é, não sei ouvir Não sei se estavas a ouvir
0: a a transmissão da Sport TV porque tu tiveste um jogo Bom, mas tá volta, volta e meia o Luís dizia assim Pá, acho que há ali um adjunto que ele foi ali ao banco não sei se não foi chamar o foi <risos> é, três é, ou o quatro o vezes durante <risos> o jogo <risos> que é quase. O adjunto, é o, o adjunto
2: do adjunto uh, <risos> passava a vida a levantar-se e a ir se agradar qualquer coisa ao ouvido da Christy uh, e tendo em conta que no jogo anterior isso também aconteceu Uh, e, e eu achei muito estranho no, no, no dia que ele se estreou, eu achei muito estranho ele ter entrado a um minuto e dez do, do, do intervalo, eu achei aquilo estranho, foi, foi esquisito, porque uh, eu acho que ele devia ter entrado quando a equipa estava a ganhar por nove ou dez pontos, depois foi estranho entrar quando a equipa estava em quebra, e uh, eu fiquei com a ideia que tinha sido o adjunto que tinha lá, lá a dar a, a dica, foi a sensação com, com que eu fiquei. E agora, cada vez que via o senhor levantar-se lá no do meio dos do jogadores e atravessar aquele bocadinho foi-se qualquer coisa da Chris e pensava é agora que o rapaz vai entrar, mas depois enquanto estava com esta fezada, lá vinha o doido do Jones e marcava mais uma tripleta e aquilo atrapalhava mas ele vai jogar mais, vai jogar mais eu, eu gostei de ver uh, as declarações do Ali Burton, do, do, do próprio da Chris porque é, é, é assim, ele podia ter feito aqueles 7 minutos e 44 e dentro daquilo que é a NBA e que é a lógica do Sacramento Kings, aquilo tinha sido uma coisa qualquer tipo como foi o Ramsey entrar e tal enfim, não tinha protagonismo nenhum. E eles fizeram questão de o levar à sala de imprensa, fizeram questão de fazer perguntas ao treinador e aos colegas sobre ele. Ou seja, eu acho que de facto, em sacramento, aquela gente acredita que tem ali alguma coisa interessante à disposição. é pena é que o treinador que lá estava antes e que deveria ter partilhado dessa, dessa, dessa ideia, aparentemente não partilhava. E mesmo o que lá está agora, que espero que já esteja bom, coitado, Uh, também tenho algumas dúvidas para ser sincero e, e, e quando vi o Dacrissi dizer que eu desde o primeiro momento que acreditei e tal eu mais do que gostar do ouvir dizer aquilo fiquei com dúvidas para ele estar a dizer aquilo se os outros não gostavam ou não gostavam tanto quanto ele e aquilo fiquei um bocadinho ali baralhado. mas acho que ele vai ter mais oportunidades eu espero que agora o que eu vou dizer não é muito bonito mas eu vou dizer a mesma eu espero que daqui a é mais 20 ou 30 jogos a equipa de Sacramento já esteja onde um é normal estar é comportamento <risos> fora de, de qualquer discussão Inclusive de acesso não, ao player eu acho Não é que que preciso mais...
1: desejares isso com muita força Sim. Eu acho que vai ser não, natural eu, eu, eu acho que vai acontecer não,
2: não é por eu desejar Acho que vai acontecer Porque é o que acontece sempre e Porque a equipa é, é assim, Eu acho que a equipa dos Bulls tem, tem ali, O desenho foi mal feito Bom, a equipa de, de, de Sacramento Devia ser alvo de estudo nas faculdades norte-americanas porque quem percebe de que ele ter feito uma equipa assim deve ter um problema qualquer uh, mas como eu acho que isso vai acontecer portanto eu acho que ali por volta dos 60 jogos mais coisa menos coisa eles já estarão a pensar em de férias todos uh, provavelmente já terão trocado dois ou três jogadores pelo meio e eu acho que ali vão, vão decididamente pôr o Mises a jogar de forma regular numa perspectiva de facto do fazer evoluir e de, de ver até que ponto é que ele consegue chegar porque eu acho que não é preciso... Perceber muito disto, nem de contas a nível de dinheiro, para perceber que o Tristan Thompson, o Jones, normal, não este, do último jogo, e mesmo o Lene, entre a idade, o dinheiro que está envolvido, os anos que já têm da NBA, em comparação com o Nias, parece-me fácil pensar que o futuro, a é médio médio longo prazo, Sacramento, deverá passar por ali. Se não for assim, é só mais uma provviso, porque então não fez sentido nenhum terem escolhido o rapaz no draft, podiam ter escolhido outro jogador qualquer de preferência ao extremo, que eles não têm, lhes dado jeito, uh, mas enfim, vamos, vamos esperar. Eu estou confiando que, que isso que vai acontecer e que nós até ao final da época vamos ver mais vezes os homens lá dentro e a fazer aquilo que ele sabe fazer e se calhar até mostrar já outras coisas, coisas que ele, por exemplo, vai mostrando a GV com relativa facilidade. Eu acho que também mais tarde ou mais cedo vamos ver isso na NBA.
0: Sim, era isso que eu ia, que eu ia perguntar ao Ricardo, mas antes deixa-me só dizer que esse adjunto do adjunto tinha-me dado jeito quando eu, quando eu jogava basquete Porque houve várias vezes que o treinador me mandou aquecer E depois nunca entrei E o um é. gajo, um gajo ficava lá Sentado no chão a esticar, a esticar uma perna E depois nunca entrava Portanto esse, esse adjunto Mas Isso adjunto, também podia ser
2: para a transpiração Para promover o banho a seguir também por aí, <risos> sim, sim, sim. É chato o pessoal daí para o jogo e depois não tomava banho Também era chato assim, <risos> Havia mais justificação
0: <risos> Como é que o Neemias vinha crescendo na G League Tinha estava a fazer bons jogos, fez um jogo até que fez, deu sete abafos o que é que foi no, nas últimas semanas, vinha crescendo o Alvin Gentry chegou Eu, a ir deu ver. Mais, mas
2: como o Ricardo reparou logo ao início foi mais uma vez enganado na estatística Sim. fez mais <risos>
0: Aquele na liga é um bocadinho estranho, não é? O claro, gajo faz as é, estatísticas é, na É tudo estranho, é tudo estranho Aliás, na Aliás, eu posso dizer, eu, eu, eu tenho bastante experiência a fazer estatística, derivada da minha carreira basquetebolística, era muito forte a fazer a estatística, não tanto a jogar. E estou eu gostei da convicção para... com que sucesso disseste de carreira, a minha <risos> sim, carreira.
2: Sim, sim, sim. É é uma carreira tão válida como outra. outra. O meu percurso, o meu
0: percurso. <risos> Ricardo, o Nemias vinha crescendo, como é, que, como, é que viste a, como é que viste a estreia dele? Sim, mais ao detalhe. Olha, em primeiro Sim.
1: lugar, deixa-me dizer-te que o Nemias vinha-me surpreendendo até na G-League. Não que eu não acreditasse nele, obviamente, e sabes, temos falado muitas vezes aqui, mas sobretudo porque eu acho que a G-League não favorece nada os jogadores grandes e muito menos os jogadores grandes. Uh, tradicionais, os postos tradicionais como homonomias uh, é uma liga de feções como é que tu dizes? Os babujos não é? babuja, uma liga de babujos uma liga de babuja, é, é uma liga de babujos é os jogadores que têm a bola na mão não passam a ninguém e usam os postos para lhes dar bloqueios para eles se libertarem e mesmo que fiquem com dois jogadores em, mesmo que fiquem com dois jogadores em cima, uh, a opção nunca é passar é sempre lançar, nem que seja muito pressionado, contestado, com dois ou três marcadores em cima Portanto, o Nemias está a fazer números que eu não estava à espera que fizesse no seu primeiro ano de G League. Uh, historicamente temos visto vários postos dentro deste registro a terem primeiros anos na G League em que os números são muito modestos e só depois no segundo ano, quando se habituam à velocidade do jogo, quando também ganham também um bocadinho de, de, de coragem para mandar umas bocas aos colegas e dizer pá, tens de me passar a bola, se não vou aí do Tom um Caldúcio eu tenho 2 metros e 13, portanto cuidado com isso. Enfim, eu acho que quando isso acontece, no segundo ano os postos libertam-se e temos tido segundos anos de postos na G League incríveis. O Boucher foi MVP... No seu segundo ano de liga quer dizer, a fazer quatro abafos e meio por jogo e a fazer 20 e tal pontos e 12 ou 13 ressaltos por jogo de média. E portanto, o Nemias, mas no primeiro ano fez nove pontos e sete ressaltos de média e a jogar muitos jogos. Portanto, eu estava à espera até de números mais modestos do Nemias, mas o que é verdade é que ele tem sabido pelos pingos da chuva encontrar formas de, de ser de ser efetivo e de colocar as suas ferramentas sobretudo físicas ao serviço da equipa e ao serviço dele até e ele faz uma coisa que até uh, não o beneficia mas que eu espero que toda a gente na liga esteja a ver uh, que é ele uh, que toda a gente diz que devia ganhar mais ressaltos uh, porque devia ser muito mais ativo nas tabelas mas se forem ver o Nemias, se virem um jogo inteiro do Nemias e não se limitarem a ver os highlights vão ver que o Inemias em todas as posses de bola Está a fazer bloqueio defensivo Simplesmente o bloqueio defensivo dele é... Serve para tirar o posto ganhar. adversário tirar, uh, Ficar Impossibilitado de ir ao ressalto E muitas vezes a bola cai à frente E ele não a agarra porque está lá um colega de equipa E ele deixa muitas bolas para os colegas Porque ele está muito envolvido no bloqueio defensivo Portanto, tipo, o... Steven Adams, tipo Steven Adams Para o Russell Westbrook <risos> <risos> E,
2: os, todos, todos, os, e os, os outros todos, todos E todos os outros todos os das, jogadores das suas equipas <risos> E os adversários <risos> incluídos
1: também Tanto que muitas vezes, vezes ganha mais ressaltos ofensivos do que defensivos no Sim, acontece, acontece muitas vezes porque lá está, porque os ofensivos é também a forma dele comer, não é? Que é de marcar sim, uns pontinhos, quer é de marcar sim. uns pontinhos. E se ele quiser comer, tem que ir à luta pelo ressalto. E muitas vezes anda ali, faz umas tapinhas e, e vai e vai se uns pontos através de, de ressaltos ofensivos. Portanto, uh, o facto dele estar a ter um impacto já tão grande na G League estava-me a surpreender uh, por causa disso, por achar que a G League é uma péssima prova para, para ele se mostrar. Um, mas por outro lado, parece-me que é evidente. E o James M, jornalista de Sacramento Que esteve na, na Sport TV no outro dia Fez questão de sublinhar isso mesmo Dentro da organização de Sacramento Acreditam que o Nemias pode ser um poste que tem uma coisa que os outros postos dos Kings, mesmo os mais veteranos, não têm que é a capacidade de passe e a capacidade de criar para os companheiros a partir do passe o, o Holmes não é um bom defensor o Tristan Thompson tem, tem dois tijolos em vez de duas mãos quer dizer, o Damian Jones é o que é e o Nemias tem aquelas mãozinhas que tratam que é muito bem a bola lembro, que é porque será que me esqueci não, é dele? porque será não, que me esqueci
2: dele? e
1: portanto o Nemias tem até essa capacidade, tem visão de jogo, foi, beneficiou muito pelo facto do último ano de Utah State ser a figura da equipa e estar sistematicamente a levar dois contra um, ele cresceu muito, habituou-se a essa pressão de ser, ser muito castigado fisicamente e isso ajuda-o nesta transição para a NBA agora obviamente ele não está a jogar com meninos como estava a jogar em Utah State, está a jogar com, com homens a sério, está na piscina dos grandes e isso vai levar a algum período de adaptação, mas isso vai acontecer naturalmente e não tenho dúvidas que o Anemias tal como o Luís disse, os, os Kings no final da época, quando perceberem que não vão às e que vão mesmo ficar 16 anos seguidos sem ir aos playoffs e ficar com o, 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 esse recorde, que é um recorde que ninguém quer ter, vão ter que mudar agulhas, se calhar partir aquilo tudo, se calhar fazer uma troca uh, e eventualmente começar a apostar mais nos miúdos e o Nemias tem que ser um desses miúdos que, que, tem que tem que ter essa aposta. Em relação à estreia dele, pá, delicioso, tudo o que o Luís já disse, mas para mim o mais delicioso foi ele entrar para um... Para um lance livre de um, de, dos Memphis Grizzlies e, portanto, foi logo para, para ali para, para a área restritiva, encostou-se ao Stephen Adams e o Stephen Adams deu-lhe um encosto. E eu não sei como é que o Nomias não foi parar à terceira fila. Foi um, foi um bocadinho um momento bem-vindo à NBA. Anemias, só aquele primeiro encosto do Stephen oh, oh, Adams.
2: Ricardo, mas logo a seguir ele também deu, mostrou -se o seu cartão aos outros. Sim, o, sim, o outro sim. foi lá a lançar devagar, devagarinho à frente dele, vou logo uma arrochada. E atenção e eu, que o Kyle Anderson nunca é abafado por causa não, de. Eu, eu, eu no outro dia, estava a ter essa. A conversa ah mas o outro é mais baixo e Ele nunca quem é, é que se lembra de ver o Kyle Lander, apesar de ser devagar devagarinho quieto e parado a levar abaixo de frente para o seu defensor sim sim sim. Ninguém, buscaram, ninguém. Sim, buscaram, sim sim e o segundo artista que pegou na bola já foi fora do tempo mas subiu e levou outra mão pronto <risos> o, o e assim eu... Um encosto, dois abafos, dois eu, primeiros a eu
1: ontem estive a ver os 7 minutos e 44 de, recebi um clipe dos 9 minutos com todos os momentos em que o Nimes esteve em campo e, e estive a olhar em detalhe e, e nós olhamos para houve um desarmelançamento que ficou na estatística esse que foi fora de tempo mas o impacto dele defensivo na equipa é, é brutal, vários ataques da equipa de Memphis com penetrações, lá, fogem, com penetrações fogem viram costas e voltam para os três pontos, passam a bola para o lado contrário Cara, isso, é, e não State, há mais nenhum posto em sacramento que faça isso.
2: Não, em Utah State isso era sempre assim, eram é, jogos todos assim e na G League é assim também eles vão lá uma vez, são abafados à segunda vez, pensam três vezes outros, já, não há outros que já vão lá mais, desistem não, não, não. olham para ele e vão-se embora não, não, não querem, não. e isso, isso é uma coisa que na estatística não aparece mas a capacidade que ele tem de mexer com o jogo sem tocar na bola mas ele está lá de baixo e a equipa contrária molda o seu jogo, a sua atuação, só pelo simples facto de estar lá o guarda-redes debaixo. Ele não toca na bola, não faz desarmos de lançamento, não, não, não ganha o ressalto, mas os jogadores que normalmente iriam lançar naquela zona nem vão lá quanto mais lançar e isso é quem, quem lá está quem está mais dentro do jogo e quem olha para o jogo sem estar apenas e só a ver pontos e ressaltos e números e é, é, é muito fácil ver o impacto que um jogador como o Neemias tem num tem no, no, no jogo da NBA uh, Capela por exemplo é um tipo eu acho que ele é muito parecido com o Capela em tudo com uma diferença uh, o, o Neemias chega à NBA um ponto de vista técnico muitos furos acima do que aquilo que chegou a Capela, mas é o mesmo estilo de jogador um timing de salto sensacional, grande envergadura correr, muito coordenado para a altura que tem, viver dos pontos dos ressaltos, alaiubos que aparecem uma vez ou outra, é um jogador muito parecido só que ele tecnicamente chega à NBA num patamar muito acima, por isso eu... Eu, eu acho, que o Mias ao contrário,
1: acho que o Nemias ao contrário do Capela não vai falhar os primeiros 15 lances livres que vai, que vai tentar na NBA <risos> também, uma também coisa, que não,
0: também uma coisa, que coisa, uma coisa, uma coisa que eu gostei bastante do, na estreia do Nemes foi quando ele ia fazer bloqueios e depois trocavam um... Havia trocas, ele ficava com o jogador mais baixo, ele, por duas vezes, das duas vezes chegou com esse jogador mais baixo, ele foi de frente para ele e mandou-lhe mandou um encontrão. Não sei se vocês perceberam, não sei se vocês já perceberam, o um encontrão daqueles a sério, a sério, quase como se. É, já mantém, aprendeu, como, já aprendeu, com como é que eu te explicar? Tu tens menos 10 ou 20 centímetros do que eu, nem penses, nem penses que vais tentar fazer nem, o que é que seja pela aqui cabeça. à minha frente. Não Mas vai é, acontecer. É, é...
2: É depois não recebeu que... a
0: bola, depois não recebeu a bola, mas a verdade o... é, ele chegou, <risos> marcou, marcou o espaço e quer dizer, o tipo que estava debaixo dele, sim, mesmo que seja mais experiente ou, ou mais velho é o que seja, pá, quando tens dois metros e 11, assim. quando tens dois e 11, aquela envergadura, fica, fica, fica difícil. É,
2: é, é curioso que o Nemias, já na G-League, é exatamente a mesma coisa, ele começa aos ataques todos. Mesmo aqueles em que a equipa ainda tenta fazer contra-ataque e não consegue, ele chega debaixo do sexto, mesmo que esteja lá de baixo, e a primeira coisa que faz é subir cá acima para fazer bloqueio. Os ataques, todos, todos, todos. Isso provoca um desgaste físico tremendo, porque ele anda, ele não é só fazer sprints para cima e para baixo. Ele, dentro do ataque, começa ou chega na transição debaixo do sexto, e quando a equipa monta ao 5 para 5, ele vem logo cá acima fazer o bloqueio e depois preocupa-se em, em desmanchar. Uh, eu, eu, eu acho que Uh, o fazer isto sempre é porque alguém na organização, algum dos treinadores, não sei quem foi, uh, quer exatamente, ou seja, os outros potes não fazem todos isto ou não fazem sempre, o Nunes faz rigorosamente em todos os ataques, e eu acho que isto é interessante porque ele se receber a bola, como o Ricardo já falou, ele tem uma qualidade de passe que não é muito normal. Em jogadores daquela, daquela estatura e se há trocas ele se descer e seus os colegas forem simpáticos lá está quando ficar o pessoal com menos uns centímetros a defendê lo se lhe derem a bola há uma coisa que acontece ele vai lançar de certeza depois se marca se tira falta ou não isso é outra conversa a seguir mas que ele vai lançar ele vai sempre lançar porque quando fica um base a defendê lo é impossível chegar lá acima como tu estavas a dizer só com um escadote e mesmo assim tinha que ser um escadote grande
0: <risos> muito bem Ricardo vamos então esperar que Ricardo e Luís vamos então esperar que vocês possam pelo menos no futuro próximo comentar um jogo do Neemias e vamos também esperar que a malta que, tá, que assista que ao podcast, e não só que eu vou podcast, e não só possa ver uh, possa ver jogos do nosso quetão até ao fim da época. Acho, acho que acho não vai ser espero espero que não demore uh, Espero que não demore muito tempo Se calhar o Luís ainda vai levar com o Tristan Thompson Em buyout lá em Chicago Só por causa das coisas <risos> Já que eles precisam de um tipo grande Se calhar ainda vai
1: acabar por acontecer, se ainda vai acabar por acontecer. Eu
2: preferia, eu preferia acontecer. o, o meu, mas, mas Então olha,
1: eu tenho um desafio para te lançar Luís. Mas,
2: mas também é o Tristan Thompson também serve
1: é Tenho um desafio para te lançar, Luís uh, porque tu és um, uma pessoa que eu sei que com um grande interesse em temas capilares, sobretudo uh, de jogadores de, de NBA, e por isso tenho um, um desafio que é o seguinte: para o ir para os Bulls, um, terias que, uh, pelo menos enquanto ele lá estivesse, um ano, dez anos, quinze anos, terias que usar durante esse período um destes cabelos. Um, Josh Giddy, Reggie Bullock. Ou Kelly Ubre Pode escolher, pode escolher. Mas para o Mies e para os Bulls terias que usar, pelo menos durante os anos em que ele lá estivesse, um destes cabelos.
2: Eu acho que ele vai ter um grande futuro em Sacramento.
0: <risos> <risos> muito bem, Malta. Foi uma ótima maneira de acabar. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Instagram e também no Twitter, onde estamos muito a fortes, estamos mesmo muito a fortes, e tornarem-se patronos patreon.com barra bola underscore ao underscore ar todas as semanas eu e o Ricardo mostramos a nossa fronha e criamos uma das melhores rubricas de sempre da história do basquetebol ou então não, ou então não, ou então não. Luís, pá, muito obrigado obrigado por este nada, bocadinho nada. Ricardo, nós, em princípio, voltamos a ver-nos para a semana, não é? E, e bom sim, Natal, um dia, a Malta. Um
1: dia deste, um dia deste. Bom Natal, Malta. Bom, bom Natal, Natal a malta, toda a sim. gente que nos acompanha. E, e, e é isso. E peçam um mês no, no sapatinho. Tem que ser um sapatinho grande, atenção.
2: Deve ser a saca toda do Pai Natal.
1: <risos> Até para a semana.